0: Hoy quiero compartir contigo algunas funciones y atajos dentro de Cubase que te ayudarán a mejorar tu fluidez de trabajo. Claro está que hay muchísimas más de las que aquí compartiré, pero estas son desde luego algunas de las que más uso. Así que si esto es de tu interés, te invito a quedarte. Hola y bienvenidos al episodio número 1 de la serie Cubase en Español Tips and Tricks. Mi nombre es Sergio de SLG Productions, una empresa dedicada a compartir conocimiento en español de producción musical y creación de contenido audiovisual. Es un gusto compartir contigo, así que entremos de lleno al tema. 1. Moverse alrededor de la ventana de proyecto con la rueda del ratón y el teclado del ordenador. Moverse de arriba hacia abajo usando la rueda del ratón. Manteniendo Shift, presionado y moviendo de nuevo la rueda, de arriba hacia abajo se moverá de izquierda a derecha. Presionando Command, Rueda, arriba, aumentará de tamaño. Command, Rueda, abajo, disminuirá de tamaño. 2. Empezar la reproducción desde el principio de un evento de varias maneras. Seleccionamos el evento deseado y presionamos la letra L desde el teclado del ordenador, seguido por la barra espaciadora para reproducirlo. Seleccionando de nuevo el evento deseado, presionamos la tecla Alt Option al mismo tiempo que la letra P, y esto marcará el principio y el final del evento con los localizadores. Activará el ciclo y reproducirá el evento. Por defecto, en Cubase el cursor se detendrá en el sitio en el que pulsemos parar. Pero si lo que deseamos es que vuelva al inicio de ese evento, entonces debemos entrar en Preferencias y en el apartado de Transporte activamos la opción de Retorno a la posición de inicio al parar. Si queremos alternar ambas opciones, entonces necesitamos crear un comando corto. Para esto entramos en el menú de comandos de teclado. Una vez ahí, hacemos clic en la carpeta de Preferencias, en Transporte, Volver a la posición de inicio al parar. Y le asignamos el comando deseado en el espacio de teclee el comando, seguido de un clic en Asignar y Aceptar. Ahora podremos alternar las dos modalidades según nuestras necesidades q nos notificará cuando activemos y desactivemos la función. Si queremos escuchar cómo se fusionan dos eventos, haciendo uso de la función automática de reproducción Alt barra espaciadora, sin que ésta se detenga al final del evento seleccionado, entonces debemos activar el botón de Post Roll y asignarle un valor. Un compás, por ejemplo. De esta manera podremos escuchar cómo se ligan estos dos eventos. 3. Acceder a múltiples ventanas de edición. Haciendo doble clic en un evento, abre la ventana de edición, ya sea en la zona inferior o en una ventana independiente, dependiendo de las necesidades de cada uno. Para configurar esta opción, deben ir al menú de Preferencias y en Editor, seleccionar la opción deseada. Si queremos editar varios eventos, ya sean de MIDI o de audio, basta con seleccionarlos y a partir de ahí, hacer doble clic. Una vez abierta la ventana, podremos desplegar en qué evento deseamos trabajar. De la misma manera, si queremos acceder en el editor al apartado de vari audio, basta con activarlo y a continuación tendremos la posibilidad de escoger en qué versión deseamos trabajar. Simplemente haciendo clic en cualquiera de las capas que tendrán a su vez diferente color asignado para su fácil reconocimiento. Desde una pista MIDI, podremos activar la opción Edit in Place que prácticamente nos permitirá editar una o más pistas MIDI dentro de la ventana de proyecto. Para esto presionamos la combinación de teclas Command shift i para activarlo y desactivarlo. Una vez en este modo, si acercamos el puntero del ratón al rollo de piano y dejamos que éste se cambie a una mano, entonces, manteniendo presionado el clic izquierdo, movemos el ratón hacia la derecha y aumentará el tamaño, en sentido vertical, y hacia la izquierda disminuirá de tamaño. El resto de funciones de movimiento son iguales que lo visto en el primer tip. Si hacemos clic en la esquina superior del lado izquierdo, accedemos a la barra de herramientas emergente, en modo estático, y presionando en el mismo lugar, pero añadiendo Shift, tendremos estas herramientas en modo libre, pudiéndolas posicionar en cualquier parte de la ventana de proyecto. 4. Expandir el tamaño de la pista seleccionada. Si deseamos que cada vez que seleccionemos una pista esta aumente de tamaño en relación a las otras, tendremos que entrar en el menú de Preferencias en el apartado de Proyecto y Mix Console y habilitar la opción de expandir pista seleccionada. Luego podemos ajustar a gusto personal el tamaño. 5. Navegar rápidamente en la ventana de Proyecto Si deseamos movernos rápidamente por los diferentes segmentos que componen la ventana de Proyecto, basta pulsar la tecla Tab. A cada ventana seleccionada, se le iluminará el borde a modo de dejarnos saber en dónde nos encontramos. Podremos personalizar el color entrando en el menú de preferencias en el apartado Interfaz de Usuario, Esquema de Colores y en Color de Foco. Haremos clic para abrir la paleta, seleccionando el deseado. Cuando nos encontremos en la ventana inferior, podremos navegar también de manera más rápida y eficiente. Esta vez pulsando la combinación de teclas Alt, Command y con las flechas del teclado del ordenador, presionamos la derecha para avanzar y la izquierda para regresar. Una vez dentro de la Mix Console, usando esta misma combinación de teclas, pero esta vez haciendo uso de las flechas de arriba y abajo, podremos acceder a las diferentes partes de la consola de mezcla. 6. El orden de los elementos dentro del Control Room. Esto es muy simple, pero desde luego es una opción bastante útil para acceder de forma lógica y personalizada a las diferentes casillas dentro de la ventana del Control Room. Únicamente tenemos que arrastrar las casillas en el orden deseado y una vez allí, usando nuevamente la combinación de teclas Alt, Command y las flechas del teclado, podremos navegar rápidamente. 7. Comandos de teclado básicos. Existen muchos comandos de teclas, pero hay algunos que desde luego me resultan indispensables de adoptar para tener un flujo de trabajo más eficiente. En la siguiente lista, incluiré los que más uso. Teclas de función. F3 abre la Mix Console. F4, configuración de conexiones VST. F5 abre la Media Bay. F6, panel de automatización. F8 Ventana de Vídeo F12 Rendimiento de Equipo Selección de herramientas con las teclas numerales 1. Herramienta de selección Redimensionar Normal Presionando una segunda vez Redimensionar con desplazamiento del contenido y presionando una tercera vez Redimensionar con alteración de la duración 2. Selección de Rango 3. Tijeras 4. Pegamento 5. Borrador 6. Zoom 7. Enmudecer 8. Lápiz 9. Reproducir, arrastrar Letras Barra espaciadora, reproducción y parar G. Zoom, alejar H. Zoom, acercar C. Activa y desactiva el metrónomo P. Marca los localizadores dentro del evento seleccionado L. Reproducción desde el comienzo del evento, seleccionado. Q. Cuantizar MIDI. J. Snap al grid. S. Activa solo en la pista seleccionada. M. Activa Mute en la pista seleccionada. F. Activa o desactiva el desplazamiento automático. R. Habilitar grabación en la pista seleccionada. X. Fundido cruzado entre dos eventos. B. Desplaza al evento anterior. N desplaza al próximo evento y Z agranda al máximo la vista en vertical. Combinaciones. Ventana de pool. Command-P. Copiar y pegar un evento. Alt-Click y arrastrar. Copiar eventos. Command-D. Deshacer. Command-Z. Rehacer. shift Command z Selección de localizadores, ciclo y play. Alt-Option-P. Pad numérico. Activar o desactivar ciclo. Asterisco. Grabar. Guión. Rebobinar. Plus. Adelantar. Enter. Reproducir. Punto. Regresar a la posición 0. 0. Detener. 1. Ir al localizador izquierdo. 2. Ir al localizador derecho. Ya para terminar, podemos crear nuestros propios atajos y comandos en la sección de comandos de teclado. Una vez dentro, basta con buscar la carpeta relevante o incluir un valor en la barra de búsqueda. Dar el valor deseado para el comando y asignarlo. Cubase nos informará si esta combinación ya está reservada y dependerá de nosotros si deseamos aplicarla o asignar una nueva. En todo caso, tenemos toda la flexibilidad posible, así como la posibilidad de guardar los cambios o crear una plantilla específica. Muy bien, hasta aquí con este episodio. Espero te sea útil y además te ayude a descubrir muchas de las funciones dentro de Cubase. Si deseas descubrir más contenido de este tipo, te invito a que me sigas en este podcast y visites mi página slgproductions.com, donde encontrarás enlaces a mi canal de YouTube, el blog y la escuela online, entre otros. Un saludo y hasta la próxima.